1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes se emite a las 8 de la mañana aquí en Radio María. Como veis, hoy hemos dado gusto a los oyentes que a veces me piden que pongamos la sintonía en su integridad. Y además, pues es una oportunidad para que también volvamos un poco a recordar nuestra sintonía. Nuestra sintonía es la canción que defendió a Dinamarca en la última edición del Festival de Eurovisión. Cantada por el danés Rasmussen, es una canción que evoca la vida de San Magnus de las Orcadas, un santo que vivió en el siglo XI, que era un personaje noble, vikingo, que decidió... Pues no optar por la violencia y evitar muertes, lo cual le acarreó su propia, su propia muerte. Pues bien, este programa nuestro, que tiene esta sintonía, que hoy hemos querido, pues, escuchar y comentar, tiene una interacción con los oyentes, que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en twitter, con la cuenta arroba obispo munilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Es decir también que hay una página web multimedia en ticonfio.org eh, pues en la que están entrelazados pues, todos los recursos ¿no? y que los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y también en el canal D-Box que se llama eh, Sexto Continente. Bueno, pues hoy antes de, de comenzar con el tema elegido, creo que también hay que saludar y pedir la intercesión de los nuevos santos, de los nuevos santos que ayer fueron canonizados. De Pablo VI, de Monseñor Oscar Romero, del sacerdote Vicenzo Romano, de las religiosas María Catarina Casper y Nazaria Ignacia March y del laico nuncio Sulpricio, que fueron canonizados pues en, el, en la plaza de San Pedro por el Papa Francisco. Especialmente la canonización del Papa Pablo VI pues es, es entrañable para muchísimos de nosotros, eh, que ha formado parte de, de nuestras vidas. Y hecho este saludo y encomendándonos bajo su intercesión, voy a deciros que quiero comentar como tema primero pues unas palabras del Papa que la semana pasada han dado que hablar. ¿eh? Porque el Papa pues, ha recibido críticas muy fuertes por unas declaraciones proféticas, firmes, fuertes, que él hizo en la catequesis del miércoles de la semana pasada sobre el tema del aborto. El Papa dijo, dijo las siguientes palabras, estaba explicando, haciendo una catequesis sobre el quinto mandamiento. Pero ¿cómo puede ser terapéutico el aborto? ¿Cómo puede ser civil o simplemente humano un acto que suprime una vida inocente e inerme en su nacimiento? Yo os pido, ¿es justo quitar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver un problema? No se puede. No es justo quitar a un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es como contratar un sicario para responder, para resolver un problema, ¿eh? dijo el Papa. Inmediatamente se organizó pues, el escándalo de que el Papa había dicho que el aborto es como contratar un sicario, ¿eh? Y, vamos, fui testigo en algunas tertulias televisivas del escándalo, ¿no? Es que allí, pero cómo, es? o sea, se rasgaban las vestiduras, pero cómo el Papa ha podido decir eso, ¿no? Nos ha decepcionado, decían algunos, pues porque habían hecho, por, precisamente porque desde los medios de comunicación se hace una imagen deformada del Papa, ¿no? Nos ha decepcionado. No es la primera vez que el Papa eh, utiliza imágenes políticamente incorrectas ...para referirse al aborto... ...no hace mucho también... ...creo que recordar que fue en el mes de mayo... ...también hizo una referencia... ...que levantó ampollas... ...comparando el aborto selectivo... ...con los crímenes con los crímenes nazis... ¿no? ...hizo... ...dijo lo siguiente entonces... ...vosotros os preguntáis... ...por qué hoy no tenemos... ...enanos por la calle... ...como en un tiempo había... ...porque el protocolo de tantos médicos tantos, no todos, es hacer la pregunta, ¿llegan mal? Y si llegan mal se les elimina, ¿no? Dice el Papa, lo digo con dolor. En el, pasado, en el pasado siglo todo el mundo se escandalizaba por lo que hacían los nazis para curar la pureza de la raza. Hoy hacemos nosotros lo mismo, pero con, los, pero con guante blanco. Es el homicidio de los niños. Para tener una vida tranquila se echa se echa un inocente y Bergoglio se remontó hasta las prácticas en Esparta de arrojar a un niño con problemas desde la montaña, según le enseñó a él mismo una profesora de historia cuando era, cuando era estudiante. Entonces, bueno, también entonces, con motivo de esas declaraciones de comparar el el, el aborto con lo que los espartanos hacían con los niños o comparar el aborto con los crímenes nazis y en este caso concreto no pues comparar el aborto con, con el hecho de contratar un sicario se montan auténticos pues, escándalos mediáticos ¿no? yo creo sin embargo que la anestesia la anestesia del colectiva de la conciencia moral social requiere también de, de ciertos campanazos para despertar esa conciencia letargada. Si solamente se habla en términos, digamos, un tanto abstractos, un tanto abstractos, o es, a veces no no son, no son no llegamos no a incidir suficientemente en el problema moral. Si el Papa recurre a estas imágenes tan políticamente incorrectas, que él bien sabía, obviamente, que le iban a traer problemas, si a pesar de ello lo ha hecho y además lo ha hecho reiteradamente, es porque sabe que nos enfrentamos a una permisividad, a una indiferencia que tiene que ser denunciada, ¿no? porque el ministerio profético de la Iglesia también requiere hacer denuncias proféticas y las denuncias proféticas tienen que ser hechas de forma que las entienda todo el mundo y que sacudan las conciencias. Pues bien, una prueba de que esta denuncia profética, este tipo de denuncia profética es necesaria, pues porque existe una especie de pacto de silencio, ¿no?, para ocultar lo que supone el aborto, lo que supone la eliminación de millones, de millones de personas lo que supone que a lo largo del día de hoy a lo largo de este día en el que emitimos este programa pues eh, unos 200 o 300 niños en España en un solo día van a van a ser destrozados, serán desmembrados, ¿no? se acabará con sus vidas. Una prueba de ello es esto que voy a compartir con vosotros. El 12 de octubre, o sea, es decir, el viernes pasado, se estrenó en Estados Unidos una película que ha tenido verdaderamente obstáculos para poder haber sido estrenada. ¿eh? Es, una pregunta, es una película que ha sido producida contra viento y marea. Se llama Gosnell. El juicio contra el mayor asesino en serie de América. ¿Mm? Es un thriller judicial que muestra la hipocresía mediática ante el aborto. Que muestra esa especie de pacto mediático de silenciar lo que acontece en el aborto. Pues bien, esta película lo que ha hecho ha sido trasladar al cine un acontecimiento de que, que, que hace unos cinco años en Estados Unidos y es que fue detenido fue detenido eh, Kermit Gosnell, que era un médico abortista, fue detenido y fue condenado a cadena perpetua ¿eh? en el año 2013. Practicaba abortos ilegales en, Pensil en Pensilvania e incluso asesinaba a aquellos niños que por accidente nacían vivos. ¿eh? Fue condenado a cadena perpetua por tres de estos crímenes, pero aún es más relevante que la Casa de los Horrores eh, que demostró ser su abortorio porque su abortorio era la Casa de los Horrores pues él guardaba, conservaba restos de los niños que mataba como pequeños trofeos eh, algunos medios dis disecados ¿no? bueno, fue una cosa terrible pero hubo un clamoroso silencio mediático en Estados Unidos que se tradujo en que cuando se produjo cuando se realizó ese juicio que fue a puerta abierta ...y siempre se le suelen reservar algunos bancos... ¿no? ...en la sala en la que se va a realizar el juicio... ...para la prensa ningún ¿eh? ningún periodista se acreditó para seguir ese juicio. Y es curioso, porque a pesar de haber sido pues el, el, el mayor asesino en serie... ...de la historia de Estados Unidos... pues ...ha sido un perfecto desconocido en Estados Unidos. Se hizo una encuesta por parte de los grupos pro vida a ver quién sabía quién era Kermit Gosnell, y nadie sabía quién era. O sea, era un nombre absolutamente desconocido. Por eso se decidió hacer esta película para denunciar, no ya tanto lo que hizo aquel hombre, sino para denunciar la hipocresía mediática ¿no? que silencia estas cosas. Hollywood también, eh, digamos, impidió, intentó impedir por todos los medios que esta película se produjese tuvo que producirse al margen, no de espaldas a Hollywood y luego a la hora de promocionar la película pues ha habido episodios como que Facebook eh, Facebook prohibió que esta película tuviese soporte o se hiciese publicidad de ella o se comentase sobre la película dentro de la red social de Facebook, o sea para que os demos, para que nos demos cuenta de cómo se puede llegar eh, a crear una gran hipocresía social en la que se pretende tapar ¿eh? tapar la realidad bueno pues esta película ha llegado, se ha estrenado en Estados Unidos contra, contra viento y marea según dicen los críticos eh, pues ha tenido una pues una realización de, de alta calidad no sé si llegará eh, llegará a España pero en el fondo episodios como este nos, nos demuestran por qué es necesario a veces pues eh, hacer lo que el Papa ha hecho, utilizar una imagen como la del sicario. El aborto es como contratar un sicario, dice el Papa, para escándalo de propios extraños, precisamente para que sea pues un despertador de la conciencia moral aletargada de nuestra sociedad. Decir también que al mismo tiempo, esta semana, bueno pues se aprobó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una de una propuesta de Podemos por la que los menores de edad en España tendrán los, los menores de edad de 16 y 17 años la posibilidad de abortar sin el permiso de los padres ¿Eh? con el voto a favor de, de todo el parlamento por cierto, excepto del Partido Popular todos los demás votaron a favor de esa propuesta de, de iniciar esa tramitación que supone también por cierto, derogar una la normativa actual según la cual alguien que vaya a abortar tiene que tener tres días de reflexión entre la petición de haber de abortar y la realización se piden tres días de reflexión pues bien eh, también esta iniciativa aprobada en el parlamento ¿no? español la semana pasada ha propuesto que se derogue no se derogue esa prescripción por la que tiene que haber por lo menos tres días de reflexión, es decir, una especie de aborto instantáneo, sin reflexión, sin pensárselo dos veces. Bien, ya sé que hemos hablado de una cosa dura y desagradable, pero obviamente eh, tenemos que abordar ¿no? desde la perspectiva del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia la realidad en la que vivimos. Tenemos ahora nuestro descanso musical y, como no, hoy, 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús. Os pues vamos a poner una canción, Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Que queremos dedicar a todos los carmelitas y las carmelitas y a, y a tantas personas que han nacido de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Y que es una de las mayores joyas que tenemos en nuestra espiritualidad. ¿Eh? Os invito a todos a leer Camino de Perfección. Os invito a todos a leer la autobiografía de Santa Teresa a leer las poesías de Santa Teresa. Escuchemos esta canción.
2: Vuestra soy pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me amasteis, vuestra por que me esperasteis, vuestra porque no me perdí. Que ¡Gracias oh.
1: Por cierto, que me olvidaba, felicidades a todas las Teresas. Sigamos adelante. Como sabéis, hemos dedicado unos cuantos programas a comentar capítulo por capítulo el libro de Chesterton que tiene como título Ortodoxia, que es uno de sus libros apologéticos ¿no? en defensa de la fe cristiana. Hoy, hoy concluimos, nos toca el capítulo noveno y último, que tiene como título La autoridad y el aventurero. Bueno, vamos eh, a ello. Eh, Chesterton ha demostrado a lo largo de su libro Ortodoxia cuántas cosas positivas se derivan del cristianismo ¿eh? frente a las leyendas negras. Eh, ya en tiempos de Chesterton existían las leyendas negras, ¿no? como existen también hoy en día, leyendas negras contra el cristianismo. Él desarrolla con su amplia cultura pues eh, cuántas cosas positivas se han derivado ¿no? del cristianismo. Y en este capítulo último se plantea una cuestión clave. Un, can, un agnóstico razonable, pues le podría felicitar a Chesterton, ¿no? Podría decirle, oiga, tiene usted razón. Eh, a lo largo de, de sus argumentos ha demostrado que el influjo del cristianismo no es negativo, como los críticos suelen decir, ¿no? Que hay muchas cosas buenas. Ahora bien, ¿por qué no tomar las verdades y dejar las doctrinas o los dogmas? Eh, podría decir este agnóstico, ¿no? Por ejemplo, podía, o sea, podemos tomar en consideración pues, que existe la debilidad y las contradicciones dentro de nosotros, pero sin tener que creer en el pecado original. De acuerdo que es bueno que el cristianismo ha enseñado como el hombre es débil y tiene que ser humilde, vale, pero no por eso, diría el agnóstico, no No por eso tengo que creer yo en el pecado original. ¿no? Entonces, eh, eh, a Chesterton se le plantea esto. No podría decirse esto, ¿no? Que alguien. No se puede tomar lo bueno del cristianismo sin necesidad de creer en los dogmas. ¿eh? Bueno, entonces Chesterton entra a trapo en esta cuestión. ¿eh? Entra a trapo y va a responderla. Y él dice: Si estoy tratando al hombre como alguien caído, o sea, se refiere al pecado, a la caída del pecado, del pecado original, si estoy tratando al hombre como alguien caído, lo coherente es creer que cayó, o sea, que hubo pecado original. ¿eh? Si estoy tratando a alguien como libre, lo lógico es creer que alguien le hizo libre, que le dio la libertad, ¿eh? que hemos sido creados libres por Dios. O sea, que eso de que, que uno quiera decir, bueno, creer en las verdades del cristianismo, ¿no? O creer en el influjo, en las enseñanzas positivas del cristianismo sin tener que creer en los dogmas, pues él los rebate a tope. Y pone un ejemplo potente ¿no? de por qué es clave creer no solo las enseñanzas, sino los dogmas ¿no? que lo sustentan. Dice lo siguiente, es un párrafo buenísimo, ¿eh? dice, Platón nos dijo una verdad, pero Platón ha muerto. Shakespeare nos asombró con una imagen, pero Shakespeare no, no, sorprende, no nos puede sorprender con otra porque ya ha fallecido, ¿no? Pero imaginad lo que sería vivir con tales hombres si viviesen. Saber que Platón podría irrumpir mañana con una original conferencia o que también pues Shakespeare nos podría plantear, ¿no?, con una de sus nuevas novelas, un canto, ¿no? El hombre que vive en contacto pues, iría corriendo, voy a desayunar con Shakespeare, voy a desayunar con Platón, ¿no? Dice, bueno, pues esto es lo que tiene el cristianismo. Lo que tiene el cristianismo es que no solo creo en unas cosas, en unas enseñanzas bonitas o buenas que alguien dijo hace dos mil años, sino que yo estoy con Jesucristo, que Jesucristo vive y yo estoy con Él. O sea, lo bueno del cristianismo no es eh, la bondad de unas enseñanzas de hace dos mil años, sino que Jesucristo vive y me acompaña en mi vida. Y yo hoy voy a desayunar con él, por decir de alguna manera, ¿no? Como él compara que lo que sería desayunar con Platón o desayunar con Shakespeare. Por eso, eso de decir, bueno, yo creo en las enseñanzas del cristianismo, pero no creo en los dogmas, es como decir, es que tú no te has enterado de que lo principal del cristianismo es la persona de Jesucristo, la persona del, del resucitado. Bien, este es su argumento principal, al cual le añade otro, ¿no? Chesterton dice que, igual que él descubre que los ataques contra el cristianismo son falsos, es decir, los hechos van por otro lado, demuestran los hechos demuestran lo contrario, así él cree que detrás de la lógica cristiana hay una verdad. O sea, que las cosas no solo son buenas, sino que son verdaderas. De lo contrario, no habría lógica. No habría lógica. El cristianismo es bueno porque es verdadero. ¿eh? Bueno, entonces él, él analiza los tres principales ataques que él cree que en su tiempo están teniendo lugar, ¿no?, contra el cristianismo. Y son, primero, él dice, un ataque contra el alma, contra la espiritualidad del hombre. Pues eso, la afirmación de que el hombre es un animal, un animal más evolucionado, pero en el fondo un animal, ¿no? El segundo ataque es contra el sentido religioso de la vida, ¿no?, diciendo que la fe nace de la ignorancia y de la, y de la necesidad que tiene la gente de agarrarse a algo, para vencer sus miedos. ...ese Es el segundo ataque. Y el tercer ataque, pues es contra eh, contra la Iglesia, ¿no? Todo, que los hombres de Iglesia son pues una página negra de la historia. Y venga que sacar pues páginas negras, ¿no? Eh, pues de los, de los hombres de Iglesia, de que si los curas, las monjas, no sé qué. O sea, estos son los tres principales ataques. Como veis. Chesterton vivió hace muchos años, pero la verdad es que las cosas, eh, pues en esta, en esta modernidad europea siguen muy parecidas, ¿no? entonces, Con respecto a estos tres ataques. Y entonces Chesterton responde a los tres ataques eh, con respecto a esa, a esa pretensión de negar el alma y decir que el hombre es un animal más, etcétera, etcétera. Chesterton dice, oye, y entonces cómo se explica la originalidad y superioridad evidente del hombre sobre el reino animal, ¿eh? como se explica. Y, y claro, pues él viene a decir que ha tenido que haber una intervención de Dios en la historia para crear el alma. ¿Mm? En la segunda, la segunda eso de que eh, la fe, es eh, la, el sentido religioso ha nacido de los ignorantes y de los que necesitan, eh, pues eso, que están llenos de miedos, etcétera, ¿no? Dice, oye, ¿acaso no es cierto que el cristianismo nos ha liberado, ha liberado a multitudes de personas de sus miedos y del abuso de los brujos? O sea, fue el abuso de los brujos el que llenó de miedos a las personas. Y el cristianismo es liberador de los miedos. Y en tercer lugar, ¿eh? con respecto a esa, a esa imagen de que nos pues, venga aquí a hablar ¿no? negativamente de los hombres de iglesia, etc., ¿no? él viene a decir que esa visión oscurantista del cristianismo es falsa, que el cristianismo es alegre, es alegre, ¿eh? que el paganismo, ¿eh? que el paganismo es, es el que es triste, no. Se dice que el paganismo es, es la religión del júbilo y que el cristianismo es la religión de la tristeza, se acusa de eso, no. Pero dice, pero es que es absolutamente al contrario, es muy fácil probar que el cristianismo es pura alegría y que el paganismo es tristeza, congoja y ahora dice una frase de estas que se han quedado como frases célebres de Chesterton, ¿no? dice la alegría que fue la pequeña publicidad del pagano es el secreto gigantesco del cristianismo o sea, el paganismo parece alegre pero luego es amargado el cristianismo parece serio, serio pero luego está lleno de alegría ¿eh? Entonces, mientras que los estoicos, ¿eh? los estoicos antiguos y modernos, ocultan, ocultaron las lágrimas, hacerse, ¿eh? hacerse el fuerte, sin embargo Jesucristo nunca ocultó las lágrimas, sino que las mostró ante los demás. ¿eh? Y sin embargo, lo que Jesús esconde, pues es, es un, un gran tesoro que está por descubrir. Es el tesoro que quiere comunicar al mundo el tesoro de la alegría. O sea, que el paganismo parece alegre. O sea, las carcajadas, las carcajadas en el fondo ocultan amargura, pero la sonrisa, la sonrisa eh, sencilla del cristianismo detrás oculta un corazón radiante de alegría. Esto es lo que viene Chesterton un poco eh, a analizar en este último capítulo. Bueno, que para quien sea muy chestertoniano y quiera repasarlos estos nueve capítulos de ortodoxia, que sepan que están colgados, van a estar a vuestra disposición eh, dentro de la página enticonfio.org en el apartado que se llama píldoras. Y bien, pasamos ahora al comentario del DOCAT. Como sabéis, en cada programa. De sexto continente reservamos un breve momento para comentar uno de los puntos de este libro de doctrina social de la Iglesia. Nos toca el punto 86. ¿Por qué debemos actuar según estos principios? ¿Eh? Se refiere a los principios de, de la doctrina social. Y responde. El hecho de que seamos humanos hace que tengamos que asumir responsabilidades Nadie puede evitar la vida social. Vivimos con los demás, siempre en plena corresponsabilidad y en respeto con ellos. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es un compromiso profundamente moral para que los cristianos ayudemos, sirvamos al bien común, asistamos a cualquier individuo en el desarrollo de una vida digna del hombre y protejamos a las asociaciones y comunidades en sus propios derechos. Bueno, como veis, eh, es un punto en el que subraya la vocación social. ¿eh? ¿Por qué tenemos que actuar según esos principios de la doctrina social? Yo os recuerdo que era el principio del bien común, el del principio de la dignidad de la persona, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Pues porque somos profundamente sociales y porque además ser un ser humano es alguien que tiene responsabilidades es alguien que, que lo que hace afecta a los demás y lo que hace en los demás le, le afecta a él. ¿no? Acordaros que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Luego, en, en lo que es el principal y el primero y el segundo de los mandamientos ya hay una re relacionalidad tanto con Dios como con respecto al prójimo. Somos hombres, somos seres sociales. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura que lo subraya muy especialmente. ¿no? Acordaros cuando eh, Caín se presenta delante de Yahvé y entonces Yahvé le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues, pues claro que eres el guardián de tu hermano, claro que lo somos. ¿eh? Forma parte, por lo tanto, de, de nuestra vocación eh, no solamente preocuparnos de lo nuestro de lo mío, sino sino tener una una preocupación de lo que acontece con los demás, servimos al bien común y igual que existe en la, en la ley civil pues un delito de no socorrer por falta de socorro al prójimo ¿eh? alguien en la ley civil puede ser imputado por no haber eh, por no haber Has socorrido a alguien que estaba en una necesidad pues eso en el fondo es un pequeño eco de lo que es la vocación y de lo que Dios espera de nosotros del pecado de, de omisión ¿Mm? tengamos en cuenta por lo tanto que, que tenemos una una necesidad de, eh, de atender no solo a, los, a, a nuestro prójimo sino también dice este punto a las asociaciones y comunidades en sus propios derechos es decir a los colectivos que, pues, que se puedan percibir como más vulnerables a los que se les eh, se les priva del, de los mismos derechos aquellos que se les quita la voz eh, pues, digamos estamos llamados también en esa corresponsabilidad que tenemos a ser la voz de los que no tienen voz ¿sí? y a reivindicar eh, los derechos de esos colectivos más eh, más discriminados que el, a los cuales la sociedad, por razones que fuesen, no les está reconociendo sus derechos. Bien, hasta aquí la explicación de este punto 86. Esta parte final del programa, pues vamos a dedicarla como hacemos habitualmente, o por lo menos como es nuestro deseo, a atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que podéis escribir eh, planteando vuestras cuestiones, preguntas, aportaciones al correo continente arroba radiomaria.es e eh, intentaremos pues, eh, enriquecernos mutuamente con vuestras preguntas y con las iluminaciones que podamos hacer a ese respecto. A Mónica, que está en la emisora, le hemos pedido que nos plantee, que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas esta semana.
0: Marcos Villanueva nos pregunta, según la RAE, el término inmanencia significa lo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Pues bien, ¿a qué se refiere el Papa Francisco al hablar en Evangelii Gaudium número 87 del amargo veneno de la inmanencia? Un saludo.
1: Bueno, eh, la respuesta a la pregunta de Marcos requiere un matiz. En la, par la palabra inmanencia... Eh, en el mundo eclesial suele ser utilizada de una manera un tanto diferente al que a lo que señala en ese diccionario de la Real Academia Española. ¿eh? En, digamos filosóficamente o en, el, en la utilización habitual del término eh, como ahí ha leído no, pues en la pregunta de Marcos inmanencia significa lo que es inherente no, lo que es inseparable de tu esencia. Pero el contexto eclesial eh, suele ser generalmente utilizado de otra, de otra forma. ¿eh? De hecho, cuando el Papa, en ese punto del Evangelio Gaudium al que ha hecho referencia el oyente, dice el amargo veneno de la inmanencia, obviamente allí lo está utilizando en un sentido eh, que es negativo y es contrapuesto a la trascendencia. O sea, lo contrapuesto a la trascendencia es la inmanencia. La trascendencia pues, es lo sobrenatural ¿no? La trascendencia es eh, también la apertura del hombre a recibir los dones superiores ¿no? Mientras que la inmanencia es como el no salir de nosotros mismos eh, Quedarnos en nuestro orden sin trascenderlo ¿eh? El amargo veneno de la inmanencia Se refiere pues, a que alguien se quede cerrado en su... Pues. en su ámbito, sin, sin ser capaz de trascenderlo, sin ir más allá de las cosas, quedarse en el materialismo, ¿eh? quedarse, pues, en lo fáctico, en lo que uno puede comprobar, ¿no? Sin aspirar a los bienes, a los bienes espirituales. En resumen. En el mundo eclesial o teológico, lo frecuente, lo normal suele ser que se utilicen una contraposición, ¿no? Trascendencia e inmanencia bueno, adelante con la siguiente pregunta
0: Conchi nos consulta un saludo Monseñor permítame que haga de abogado del diablo al hilo de lo que ha hablado usted en programas anteriores sobre el sentido de la vida y la muerte cualquier persona no creyente le dirá que el sentido de la vida es divertirse y pasárselo bien precisamente por eso porque se va a acabar ¿no cree?
1: Bien, eso es, eso es lo que dice el famoso refrán, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora, de ahí a decir que eso es el sentido que alguien no creyente diga, bueno, como no creo en el más allá, entonces el sentido de mi vida es divertirme y pasármelo bien. Bueno, más bien yo diría, a falta de tener sentido en la vida, entonces uno decide, pues, ya que la vida no tiene sentido, pues voy a dedicarme. A pasármelo, a intentar pasármelo bien. Pero eso no puede ser el sentido de la vida, porque la, la expresión sentido de la vida hace referencia a una razón de ser, ¿no? Algo que, que tiene una finalidad, tiene un objeto, un objeto. Y es obvio, es obvio que el pasárselo bien un rato para luego dejar de existir, ¿Eh? eso pues es es un sinsentido no es un sentido sino es un sinsentido ¿no? por lo tanto eh, cuando yo los días en los programas estos a los que se refiere Conchi, que hablamos del tema del tema de la muerte hice referencia a que si la muerte no tiene un sentido es que la vida tampoco lo tiene porque ¿qué, qué, porque, qué sentido tiene que algo vaya a terminar en la nada? ¿Eh? A terminar en la nada. O sea, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué entregarme? Para que luego todo acabe en la nada. ¿Eh? Es que si la muerte no tiene un sentido, la vida tampoco lo tiene. ¿eh? Bueno, ese razonamiento yo creo que, eh, que no únicamente es verdadero para alguien que sea creyente, sino, sino que alguien que no sea creyente tiene tiene que reconocerlo, ¿no? En resumen, que lo de divertirse y pasárselo bien no es un sen posible sentido de la vida, sino que es, bueno, pues el recurso o, de alguna manera, la, el tubo de escape, la compensación, el sucedáneo de aquel, de aquel que no le ha encontrado un sentido a la vida. Damos paso a la siguiente consulta.
0: Carlos desde Argentina pregunta. Un saludo muy afectuoso a don José Ignacio y especialmente a todos los colaboradores y voluntarios de Radio María en España. Siempre había entendido, sin reflexionarlo mucho, que la salvación estaba exclusivamente dentro de la Iglesia Católica, basándome en parte en este texto de Juan 6.53. «Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Sin embargo, en muchas oportunidades, don José Ignacio ha explicitado que la Iglesia afirma la salvación de todos los hombres que hayan en su vida actuado en conciencia, independientemente de la fe que hayan profesado. Lo cual me ha parecido algo maravilloso y muy consecuente con la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál sería la verdadera interpretación de ese versículo? Saludos
1: cordiales. Bien, la respuesta correcta a la pregunta de Carlos desde Argentina, pues yo creo que hay que entenderla en, en el siguiente sentido. Obviamente si alguien conoce, si alguien sabe, eh, si alguien es consciente, si ha recibido el don de la fe para entender lo que es la Eucaristía, pecaría gravemente si la rechazase. ¿eh? El no recibir la Eucaristía es un pecado de desprecio del amor de Dios cuando a veces se pregunta es pecado no ir a misa y obviamente ¿no? alguien que tenga conciencia de lo que es la Eucaristía pues obviamente peca gravemente de rechazarla de no hacer aprecio en el fondo cuando alguien rechaza la Eucaristía está de alguna manera denotando denota que no está viviendo el primer mandamiento porque el que ama a Dios sobre todas las cosas ¿cómo va a despreciar un don de Dios tan grande? como es la, la Eucaristía. ¿no? Ahora, otra cosa distinta es que alguien no haya tenido conciencia, alguien no la hayan explicado, alguien no sea cristiano, alguien no entienda ¿no? lo que es la Eucaristía. Obviamente Dios no le puede juzgar por esa Eucaristía que, que no ha recibido porque no ha llegado a conocer el don de la fe y ese no haber llegado a conocer el don de la fe puede ser inculpable, ¿eh? inculpable por su parte. Lo cual no quiere decir una cosa, que, que, esa, que esa persona, aunque no haya conocido a Jesucristo, sin embargo ha sido salvada por Jesucristo, ha sido salvada por Él. Es el ese, ese Señor que se entregó, se entregó la muerte por nosotros y que, hace, y que cuando celebramos la Eucaristía decimos, este es, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, ha sido entregado también por ese que, que no ha llegado a conocer a jesucristo y cuando y cuando fallezca y se ha sido fiel a su conciencia ¿no? a lo que ha conocido en su conciencia como verdad y se presente delante de dios entonces conocerá que fue jesucristo el que el que, le, que el que le dio el don de, de la salvación ¿eh? pero por lo tanto esa, ese versículo de juan 6 53 hay que referirlo Si no coméis la, la, la carne Y si no bebéis la sangre Del Hijo del Hombre No tenéis vida en vosotros Lógicamente hay que Hay que referirlo a quienes Tienen, ¿no? El don de la fe y son conocedores Porque han sido bautizados Son conocedores de lo que es la, la Eucaristía Adelante con la siguiente pregunta
0: Una madre nos escribe preocupada Estimado Monseñor en el colegio de mi hija, concertado católico, han establecido como lectura obligatoria de este año el libro de Harry Potter. Yo he mostrado mi descontento, pues tengo entendido que es un libro que abre puertas al lado oscuro. En el colegio me han recomendado El silencio. En fin, mi pregunta es, ¿este libro, así como este tipo de lecturas, abren puertas? Tengo entendido que tiene invocaciones y conjuros agradecería Luz en este tema. Veo que no hay mucha en estos asuntos tan vitales. Dios le bendiga.
1: Bueno, con respecto a este tema, obviamente habrá lecturas distintas. ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que sí me atrevo a decir que es al margen de lecturas distintas sobre esta película, no me parece propio ni adecuado que en un colegio católico se ofrezca el libro de Harry Potter como lectura. no. Porque, precisamente porque es un tema bastante polémico, que por lo menos tiene lecturas legítimamente negativas ¿no? o críticas, pues por eso no me parece propio que el colegio elija ese libro para todos los alumnos. Existen, por otra parte, más literatura pues que es mucho más inequívoca, que puede ser tan atrayente, o más, que la de Harry Potter para los alumnos. ¿no? Bueno, y con respecto un poco a, a, a qué cabe decir, ¿no? De, de, sobre Harry Potter, etcétera Pues la verdad es que la autora la autora de, de Harry Potter ella dice que se inspiró en Crónicas de Narnia de C.S. Lewis que, que C.S. Lewis y Crónicas de Narnia la verdad es que son unas obras literarias que sí que conjugan eh, sí que conjugan verdaderamente con el sentir cristiano no y son maravillosas para introducir a los jóvenes pues en la, en la cosmovisión cristiana. Pero aunque la autora diga eso, aunque la autora diga que, que, sea, que su inspiración está en, en Lewis y en Crónicas de Narnia, lo cierto es que mmm, el recurso a los parámetros de magia y brujería que hay continuamente ¿no? en eh, Harry Potter, pues de tal manera que la racionalidad ¿no? de, de la existencia eh, parece que es reemplazada por el gnosticismo, el gnosticismo más propio de la nueva era pues hace que, no, pues que sea por lo menos cuestionable ¿eh? cuestionable no tanto lo que, lo que pregunta la oyente de si en, el, ¿eh? en la película se, ha, se hagan conjuros que pueden abrir la puerta del mal no pero sobre todo más bien por el hecho de que a, a los lectores se les acostumbre a unos parámetros mistéricos, iniciáticos, de continua burjería y, y magia, que en el fondo les van a hacer más fácilmente seguidores de la nueva era. ¿eh? Entonces Yo creo que lo malo de Harry Potter es que, que se acostumbra, ¿eh? el que es lector de esas obras, a unos parámetros mistéricos, etcétera, que, que le hacen fácilmente después vulnerable hacia la nueva era. Bueno, es un poco la respuesta que, me, que se me ocurriría darle al oyente. Adelante con la siguiente consulta.
0: Una enfermera nos escribe, estimado Monseñor Munilla, sigo con mucho interés su programa y me dan mucha luz sus respuestas. Soy enfermera en un hospital en cuidados paliativos y quería preguntarle, según la moral cristiana... ¿En qué ocasiones estaría recomendada la práctica de la sedación paliativa? Ya que hay ocasiones, que no son casos de agonía, que me producen un dilema, puesto que se anula la conciencia del paciente y se acorta la vida. Muchas gracias por su respuesta y un fuerte abrazo.
1: Bueno, la verdad es que este es un tema que ya lo hemos tratado en ocasiones anteriores, pero que entiendo perfectamente la pregunta porque a mí también me preocupa. Y me preocupa, me inquieta, que el recurso a la llamada sedación paliativa, que se entiende por sedación paliativa, especialmente cuando es una sedación sin retorno. Es decir, que una persona es sedada a un nivel ya en el que no va a poder retornar de esa, de esa sedación. O sea, la, ya de esa sedación vendrá la muerte. Entonces, claro, la sedación paliativa tendría razón de ser pues cuando no existe otra forma de poder paliar pues un nivel de dolores o un nivel de angustia en, una, en, una, en un paciente determinado que no puede ser aliviada de otra manera y es necesario recurrir a esa sedación paliativa no sin retorno. Pero la verdad es que a mí me, me preocupa observar que la sedación, pali la sedación paliativa está siendo aplicada de una manera indiscriminada, casi por sistema, a la mayoría de las personas. ¿no? Y dice, bueno, va a ser sedada. Si quieres saludarle, tienes que pasar antes de tal, tal, porque ya va a ser sedado. Entonces, dice uno, vamos a ver, ¿no se está abusando de este recurso? Porque, a ver, yo una cosa que dice la oyente, que es enfermera, es el hecho de que, por principio... Eh, en, en, en principio, que alguien sea consciente, que alguien pueda vivir la muerte con conciencia, es un aspecto positivo. ¿no? Es un aspecto positivo el que alguien pueda ser consciente del momento de, de su marcha de esta vida y que pueda morir despidiéndose de los suyos. Y da la impresión de que a veces se recurre a la sedación paliativa no porque haya una necesidad de un, de un dolor o de una angustia que debe ser paliada sino porque así le ayudamos a alguien a que no se dé cuenta de que se va a morir y claro y recurrir a la sedación paliativa para que alguien no, no se dé cuenta o no tenga que afrontar ¿no? Eh, que afrontar el hecho de, de despedirse de la vida me parece pues un, una pobreza humana tremenda ¿no? reducir al hombre una pobreza humana Obvia, evidente, y un abuso ¿eh? de, la sed, de la sedación paliativa. Ese discernimiento de cuál es la razón, si hay una razón proporcional o no hay una razón proporcional, es el que determina si la, si la sedación paliativa está bien dada o no está, no está bien dada. ¿no? Pero repito esto que he dicho, en mi opinión es un abuso ¿no? el aplicar la sedación paliativa simplemente para que alguien no se dé cuenta que, de, de que se va a morir. ¿Eh? Y no necesite pues preguntarse nada y cuestionarse nada. ¿eh? Eso creo que, eh, en el fondo, es, desde el punto de vista médico-químico, ¿eh? un empobrecimiento de lo que es un momento importante en la vida, que es el saber despedirse de ella, saber afrontarla, saber prepararse delante de Dios eh, en el entorno y en, y en un contexto también de despedida con la familia. Bueno, y damos paso a la última de las preguntas de hoy.
0: Vicenta comparte con nosotros. Buenos días, Monseñor. Soy una persona normal que trabajo. Soy viuda y madre de cinco hijos y abuela de nueve nietos, con problemas como todo el mundo. Estoy en una capilla de adoración perpetua. Tengo mi turno fijo y, como siempre, hay turnos con problemas para cubrir. Suelo coger varios más. Todos nos quejamos de que el mundo está muy mal, y es cierto, pero yo me pregunto, ¿por qué en lugar de quejarnos no nos vamos con frecuencia a rezar a las iglesias y damos gracias a Dios por tantas cosas que nos da y que le pedimos por nuestros hijos y por la paz en el mundo? Nadie tiene tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras muchas cosas. Y la pregunta es, ¿nos podía hablar usted de las gracias que nuestro Señor nos da cuando vamos a adorarle? Yo tengo una felicidad que no sé expresar. Solo sé que cada día quiero más a Jesús y a la Virgen María. Si lo supiéramos, haríamos colas en las iglesias y en las capillas de adoración. Gracias y que Dios le bendiga.
1: Bueno, me recuerda eh, eso que dice Vicenta. Si lo supiéramos, haríamos colas en las iglesias y en las capillas de adoración. Me recuerda ese pasaje del Evangelio, ¿no? Si conocieras el don de Dios que le dice el Señor a la samaritana. Serías tú el que pediría agua viva. Jesús te ha pedido dame de beber, pero en realidad eres tú el que debieras de pedir eso, ¿no? de, de pedir ese don. Eh, tener esta, esto claro, tener claro esto que expresa Vicenta, en el fondo es entender que cuando ponemos a Dios en el centro de la vida, todo lo demás se ordena adecuadamente yo en alguna ocasión he puesto un ejemplo que algunos ya me lo habéis escuchado que es el ejemplo de, de que, que ocurre cuando hay una chaqueta que está caída en el suelo si uno esa chaqueta la coge por una manga y la levanta, no se sabe ni exactamente ni qué es eso. ¿eh? Si la coge por un bolsillo y la levanta, no se sabe ni qué es eso. Pero si uno coge la chaqueta por los hombros y la levanta, todo va a su ser, las mangas y todo va a su ser. ¿no? Todo, algo así ocurre cuando eh, ponemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida en la adoración. Poner a Jesucristo en el, en el centro es reordenar todo en nuestra vida reordenarlo todo a su verdadero fin entender que el fin de la vida es la glorificación de Dios hemos sido creados para glorificar a Dios y todo el resto de las cosas tienen que estar eh, ordenadas a ese fin y no hacer un fin de lo que es un medio ni un medio de lo que es un fin ¿Eh? hemos sido creados para glorificar a Dios y entonces que alguien tenga integrada en su vida pues una participación en una capilla de la adoración perpetua es mm, interesantísimo muy beneficioso por una parte por todos los dones que, que, que puede obtener a través de esa oración de intercesión porque Jesús nos dijo pedid y se os dará, llamad y se os abrirá y hacerlo delante de la presencia de Cristo en la Eucaristía es hacerlo en un lugar en el que esa intercesión es especialmente eficaz pero además de eso como digo además de, de esa fecundidad de la oración es que además de eso eh, el poner a Jesucristo en el centro como digo, nos está liberando de falsas idolatrías y es un gran bien ¿eh? para nos, es un gran bien para nosotros, entre otras cosas porque también estamos reservando ese, ese tiempo que reservamos para el Señor apostaría yo que lo estamos quitando pues, para la frivolidad lo estamos quitando de una vida pues, frívola